0: 龙尘一眼就看到了一个名字：东玄天道宗楚瑶，排名第十三。小说二百三十四更新最快。实际上，这个数据并非楚瑶出手获得的，而是柳如烟击杀魔怪得来的。因为柳如烟乃是楚瑶的契约宠物，两人灵魂相连，他击杀魔怪，杀戮值都算楚瑶的。这太夸张了吧！龙尘惊讶地张大了嘴巴。要知道，柳如烟从魔怪出现就一直使用大范围攻击，从未停止过杀戮，竟然只排名第十三，连前十都进不去。每个人都有玉牌，几个人上面显示的排名都是相同的，可以相互对照。楚瑶的杀戮值是 3,107 排名第一的已经一万多了。如烟算过了。这些魔怪每击杀一万个才算一个杀戮。楚瑶此时也一脸凝重地道：“难怪曲剑英对龙晨能进入前十如此没有信心。看来这天武大陆藏龙卧虎，怪物们纷纷出世，想要趁机扬名立万。一万个才算一个杀戮值，也就是如烟姐姐已经击杀超过三千万的魔怪了。而那第一，好恐怖！”一个龙血军团内的木修女战士吃惊的道。排名第一叫夏晨，怎么这么耳熟？古阳看着排名第一的名字，不禁自言自语道：“第一的位置记录着东大夏夏晨。第一个字指的是域名，东代表此人来自东玄域。第二个名字是势力名称，接下来才是个人名字。第一是他，就没什么奇怪的了。”龙晨看到这个名字，嘴角浮现一抹微笑。这个神秘的家伙终于出现了。对于夏晨，龙晨也充满了好奇。这个家伙到底是一个什么样的人？夏云冲对龙晨讲过，此人是大夏分支，但是具体的并不清楚，太过神秘。如今此人崭露头角，以大夏古国的身份冲击屠杀榜，恐怕这是要让大夏古国民扬天武了。他怎么会如此恐怖啊？要知道，如烟至始至终都没有停止过攻击啊！难道他的攻击范围、杀伤力都远远在如烟之上？唐婉儿有些不服气地道。杀伤力在不在如烟之上，我不知道，但是他的攻击范围会超出你们的想象，所以他是第一，没啥稀奇的。龙晨笑道：“为什么？因为这个家伙是一个阵修，这简直就是作弊器。他只要布置阵法，将那些魔怪击杀就好，攻击范围他想要多大就有多大，我们谁也跟他比不了。”龙晨道：“我勒个去啊，这简直就是作弊啊！不过论到作弊……”我绝对不怕他，嘿嘿，郭然嘿嘿笑道。郭然笑得很阴险，很淫荡，那贱贱的模样令人起鸡皮疙瘩。这下晨明明是东玄域的人，为什么不跟我们在一起，而跑去别的地方呢？唐婉儿不解。这还不简单，怕我们抢怪被，或者怕我们抢他怪被。他们从核心地带进入，没人跟他们抢，可以肆无忌惮的杀了。龙晨撇撇,撇嘴道。这就是一人吃饱全家不饿的好处，可惜龙晨没办法做孤胆英雄，他就不怕我们守不住，魔怪冲入大夏帝国，让他后悔莫及吗？他太不懂事了。唐婉儿气冲冲地道，龙晨伸手在唐婉儿挺翘的小鼻子上轻轻捏了一记，怒道：“你就对我这么没信心吗？那家伙知道我绝对没问题，才会出去单干的，你还不如别人信任我。龙晨，我错了。”你不生气哈？唐婉儿嘻嘻一笑，摆出楚楚可怜的模样。可惜她那俏皮的模样，怎么都不是一副甘心认错的样子。这排名第二到第九都是中玄玉的强者，这中玄玉真的好强啊！孟琪看着排名不禁感叹道：这些人的排名前都带着一个中字，说明了他们的出处。而第十位竟然是一位来自南玄玉的强者，这令众人十分吃惊。南玄域的强者不是都应该被覆灭了吗？不过想想，有些宗门足够强大，并没有把瑶池盛会放在眼里，或者瑶池圣地里并没有他们想到要的东西，故而没有参加。曲建英说过，有些宗门一直都十分低调，几百年甚至数千年都没有弟子出来走动，但是并不表示他们会一直沉寂下去，他们也在等待一个机会，一飞冲天，再现昔日辉煌。楚瑶姐姐的名字又提升了一位，已经到了十二位了。唐婉儿忽然兴奋地大叫：“原来排名榜上的杀戮值在不停地增加。”柳如烟至始至终都没有停手，击杀了大部分杀来的魔怪，只留下一小部分漏网之鱼，冲向了这边，给玄天道宗弟子来排练阵型，寻找默契。要是如烟能全力爆发，应该可以稳进前十的。唐婉儿有些惋惜地道。这不过是一个小小的开始，前期的排名并不重要，也没有什么意义。最重要是后半个月，如果前期就将力量耗光，后期无力，不光排名要掉，甚至命都有可能丢掉。你们可不要将这场战斗看成儿戏。所以对于排名，你们根本不需要紧张。我们只需要最后发力，绝对可以超过他们的。放心吧，这次第一一定是郭然的，他的地位无人可以撼动。龙尘信心满满地道：“他真的行吗？”唐婉儿看向旁边的郭然，不知道什么时候，郭然取出一张桌子，静静地坐在那里，手中握着一个透明的酒杯，手腕微微晃动，酒杯中琥珀色的酒液在缓缓浮动，那模样要多装逼就有多装逼。这家伙在众目睽睽之下，竟然装起了深沉。见众人看过来，郭然不禁叹了口气。可能你们不知道，我自从加入了龙血军团，一直都在隐藏实力。但是如今天武大陆有难，亿万苍生即将置身于水深火热之中，我觉得我不能再低调了，我要以一个救世主的身份横空出世，将龙血军团的大名响彻万古乾坤。忽然说完，缓缓将杯子中的酒喝光，一把将手中的杯子摔成粉碎。你们看着吧，我果然将彻底扬眉吐气。我的锋芒将刺破云霄，我的光辉无人可以掩盖。哈,哈哈哈，郭然越说越激动，竟然仰天大笑。郭然这一笑，不少人脸色一变，纷纷后退，一脸戒备地看着郭然，甚至有些人已经捂上了自己的屁股。郭然老大不会是又要发疯了吧？大家小心屁股！一个上次被郭然咬过的龙血战士警惕地叫道。噗！果然一口老血喷出来。上次发疯成为了他一生无法洗刷的耻辱，现在他恨不得找个地缝钻进去。可惜没看到知秋姐姐，不知道他会参加这次大战吗？我好想他的。唐婉儿忽然想起了叶知秋，想到当初他为了救龙尘儿牺牲自己的命，声音不禁有些哽咽了。那凄婉的画面又出现在他的脑海中。放心吧，他一定会来的。只不过广寒宫与淼乐仙宫齐名，同为天武守护势力之一，不属于我们天武联盟管辖，我们无法知道他的消息而已。等真正的大战开始，才是真正强者崛起的时刻，那个时候才能看出谁才是真正的强者。龙晨的味道，时间一点一点过去，花诗雨指挥大军越来越熟练，随着不停的厮杀，众人的配合度越来越默契。各大演天者分别带领一部分强者，形成18个军团来回冲杀。现在的他们没有了之前的恐惧，开始能够中规中矩的迎战了。不过一天过后，依旧有数百强者丧命在魔怪的爪下，这是不可避免的。很多人都如同温室的花朵，只知道修行，却没有真正上过生死战场，想要一下子适应，这非常艰难。尤其他们根本没有太多时间适应，那些无法适应的人只能被淘汰。同时，众人也明白了那些魔怪的恐怖之处，他们的爪子和牙齿都带有剧毒，一旦命中头部，剧毒竟然可以灭杀元神。十八万强者只有几百个人死亡，已经是非常了不起的数据了。花诗雨在指挥方面还是有一定天赋的，龙晨，你这是要将花诗雨培养成接班人吗？梦琪看着指挥若定的花诗雨，轻声问道。龙尘坐在地上，不停地往嘴里丢药丸，就好像吃糖豆一般，含糊不清地回答道：“也不算什么培养。花诗雨个性要强，有一定智慧，而且杀伐果断，颇有大将之风。如果玄天道宗没有我，他肯定是领军人物。是我的到来改变了他的命运。我现在是把原来就该属于他的还给他而已啦。”你这是为玄天道宗铺路吗？孟琪又问道。龙尘沉吟了一下，道：“算是吧。说实话，我现在心中有点乱，感觉某种危机要来临了。我不知道这种危机来源在哪里，更不知道如何应对。玄天道宗是我的家，我不能连累他。我要做好任何准备。”龙尘自从进入化神境后。他的心就蒙上了一层阴影，仿佛有一双无形的大手正从他的背后迫近，随时都会捏住他的脖子，将他置于死地。那种紧迫感令龙尘呼吸都有些困难。时间一点一点过去，一转眼就是七天。楚瑶的名字终于进入了第十位，估计有些人前期爆发太狠，导致后继无力，而被稳定输出的柳如烟超越。叽叽，到了第七天。忽然间，远处传来怪叫之声，引起了玄天道宗弟子一片惊呼。因为前方魔怪骤然增多，而且出现了全身包裹着鳞片的巨大甲虫。这些甲虫全身被金色的铠甲覆盖，防御力极为强大。小说234更新最快啊！每一个黄金甲虫有丈许高，竟然硬顶着玄天道宗的弟子，与之前的那些四脚蛇一样的魔怪掺杂在了一起。那四脚蛇魔怪攻击力强大。但是防御力极为薄弱，而黄金甲虫刚好与之相反，攻击薄弱，防御强大，两者参合在一起，一下子令玄天道宗弟子有些乱了阵脚。要我出手吗？孟琪开口道。身为魂修，孟琪一眼就能看出，这些黄金甲虫最致命的弱点是灵魂防御，只要他出手，可成片击杀。不需要，这是他们的战场。龙尘摇头。随着黄金甲虫的出现。那些眼天者自然没有任何压力，九品天行者也没有太大威胁，但是七品、八品天行者就变得压力陡增，有不少人手忙脚乱下受伤，甚至有人被击杀。优胜劣汰，这是一种自然法则，非常残酷。你帮他们一时，帮不了他们一世。每个人的命运都是自己争来的，别人无法赐予。龙尘淡淡地道：“这种残酷。”龙血军团每个人都早就经历了，而眼前这些温室的花朵也必须经历，谁命硬谁就能活下来。花师雨见出现了伤亡，立刻就显得有些着急了。结果一急之下，指挥上出现了疏漏，伤亡的数量开始不停增加。龙尘，花师雨额头见了汗，向龙尘求助。慈不长兵，龙尘摇了摇头，只是淡淡的回应了一句。不是他铁石心肠，而是想要花诗雨最快成长起来，就必须让他经历一些挫折。这些黄金甲虫不过是防御力稍强，那四脚蛇被木杖轻轻点中，立刻全身坚硬，扑通倒地，竟然就那么死了，诡异至极。砰砰砰砰，噗噗噗！赵林的身影在无尽的魔怪之海中翻腾，手中木杖飞舞，就好像大海中一叶扁舟。不停起伏，可是不管海浪如何巨大，这叶偏舟始终乘风破浪，无法倾覆。倒是那些魔怪不停地被击杀，很快赵林的脚下魔怪尸体越来越多，堆成了一座小山。而赵林屹立于山巅，任由无尽的魔怪冲击，他如磐石一般屹立不动。玄天道宗的弟子们看着赵林长发飞舞，如此轻松地击杀那些魔怪，无不心中充满了敬服与崇拜。要知道。赵林至始至终都没有爆发全力，连九品天行者的意向都没有召唤，就凭借一根木杖，轻描淡写间屠戮魔怪，那种潇洒与自信令人心旷神怡。你们现在的激战方式还停留在最原始的形态，就知道傻乎乎的去拼力气，而不去找寻敌人的弱点，不光白白浪费了力气。也将自己陷入了绝境。任何一个生物都有致命的弱点，只要抓住了弱点，再可怕的敌人也变成了兔子，很难再伤到你。另外，战斗与杀戮完全是两个概念，战斗是以自保为理念，而杀戮则是以命换命。我之前就说过，你越是怕死，就越容易死。只有将生死忘记，激发你生命的本能。你才能将力量发挥得潇洒自如。我说的这些，你能理解就理解，不能理解，恐怕到死也无法理解。这都是我们龙血战士无数次拼命，游走在生死边缘得到的宝贵经验。赵离，回来吧，这是属于你们的战场。如果你们想成为强者，想要踏上武道巅峰，就需要克服对死亡的恐惧。成为强者没有捷径，这是一条必经之路。你们之所以没有龙血战士强大，是因为你们现在所遇到的恐惧，他们很多年前就已经克服了。如果你们真的怕死，那么可以后退。我龙血军团可以独立迎敌。如果你们想成为我们一样的强者，甚至是超越我们的强者，那么就去拼命吧！龙晨叫道。轰！赵林忽然手中木杖。在大地上一点，无尽的木刺冲天而起，方圆数百里的大地之上，所有魔怪被一瞬间穿成了糖葫芦，不住分开，在无尽的魔怪之中开辟出了一条路。赵琳沿着这条路平静地走回龙血军团。杀！我要成为强者。一个柔弱女子都敢拼命，如果我们不敢，我们还是七尺男儿吗？我们修行是为了什么？不就是为了成为至强者，踏上那至高境界，去看一看我们想象中的世界吗？杀杀杀！赵林的举动彻底刺激了这些天才。一个木修者连意象都没有召唤，在魔怪之海中杀进杀出，就跟吃饭喝水一般容易。而他们战战兢兢之下，还不停地受伤，甚至死亡，这实在太多人了。而且赵灵一个弱女子都能克服心中对死亡的恐惧，而他们却贪生怕死，这彻底激发了他们的怒火。他们恨自己的无能和懦弱，玄天道宗弟子彻底被刺激了，怒吼一声，疯狂杀戮，仿佛整个人都燃烧了起来。而且在彻底抛开生死顾虑后，他们很快发现，他们的灵觉在成倍的提升，对周围的情况能够达到一种入危急的掌控。之前他们因为恐惧。导致神经紧绷，他们只能照顾到眼前的攻击。而当抛弃生死的恐惧后，他们的精神之力延伸开来，即使来自身后的攻击，根本不需要去看，都可以轻松躲避和还击。其实他们本身就是天才，如今经过赵林的刺激，忘却生死后，快速进入状态，战斗力一下子飙升了十几倍。其实这也不是什么飙升。而是他们的实力本身就是这么强，只不过之前因为恐惧和紧张无法发挥而已。实力暴涨只不过是一种错觉，但是现在的他们和之前的他们战斗力上有着天壤之别，这让他们对龙晨更加敬若神明了。进入杀戮状态后，整个玄天道宗的强者们算是兵器开封，终于有了战斗强者的样子。如果李天玄能够看到，一定会激动不已。或许只有龙尘才有如此本事，能令人如此快速地进入状态。不要瞎砍，以最小的力量和代价将对方击杀，而且在激战中注意回力，一进一出，成为一个循环，这样会让你的战斗力更加持久。而且任何时候都要保留一部分力量作为保命手段，以防突如其来的变故。龙尘的声音在空中激荡，看着这些强者忘却生死激战。龙尘自己也有点手痒了，恨不得也跟众人一起激战。古阳、郭然等人早就已经摩拳擦掌了，尤其是郭然，装逼的心已经骚动到要无法克制了。但是龙尘一直不许他们出战。现在魔怪最弱，这是唯一给他们练手的好机会，也是他们唯一一次领悟战斗精髓的契机。这样在后期战斗中才能有效地减少伤亡。如果任由郭然这个时候装逼，那么这些道宗弟子后期将会为郭然的装逼付出生命代价。玄天道宗在龙辰的指点下，不停的领悟战斗技巧，在实战中学习，进步是飞速的。他们本身都是天才，这一战他们感受到了脱胎换骨的变化，对于龙辰更是静若神明。魔怪出现得越来越多，但是已经领悟了战斗精髓的弟子们依旧可以稳稳顶住，而且死亡弟子越来越少。最近一天竟然没有一个弟子阵亡，龙晨，快来看，知秋姐姐的名字出现了！一直关注屠魔榜的唐婉儿兴奋的大叫道。魔渊深处，属于北玄域的战场上，无数强者在与魔族怪物厮杀。这里是北玄玉第一道战场，小说234更新最快，跟东玄玉、龙晨等人的战场是一样的。其实各自门派的战场都在后面，但是一些天骄等不及了。他们要在第一时间击杀魔怪，能够来到这里的都是各门各派极负盛名的天才，他们的目的就是冲击图魔榜。在战场上，十几万强者抵挡无穷无尽的魔族怪物，但是却丝毫不显得吃力；而在战场边缘，几十位强者正闭目打坐，对眼前的激战视而不见。这些人身上气息沉稳，天道之力在他们身边流转，空间不停扭曲，让人看不清他们的面目。但是光从恐怖的天道波动之上，就知道这些都是极为恐怖的衍天者，而且还是衍天者中的佼佼者，战力惊天。他们坐在这里，并没有参战的意思。很显然，他们不屑于击杀这些魔怪，也知道现在还不是真正冲击图魔榜的时候。就在这些强者冷眼观望的时候，一个白衣白裙的女子出现在众人面前，她就像是一个来自异界的幽灵，悄无声息的出现。她一出现，整个战场猛然间温度骤降，仿佛一瞬间进入了冬天。那女子莲不轻移，纤长的莲足踩在大地上，只见一朵冰花生出。急速扩散，瞬间布满方圆数百里的空间。他走过的地方，瞬间变成了寒冰世界，大地被冻结，天空之中雪花飞舞，如同一尊冰雪女神降临尘世。寒冰仙子叶之秋，她怎么会这么早出手？那些盘坐在战场外的演天者们都大吃一惊。他们都认出了这位广寒宫最年轻、最出色，也最具有传奇色彩的弟子。传闻他曾经香消玉殒，被强者以寒冰之种冻结灵魂，以魂未隐，有躯体未灵，涅盘众生觉醒寒冰灵体。虽然叶知秋的大名早就已经响彻整个北玄域，那都是因为广寒宫最强弟子的名号，却从未有人见过他本人，更没有人见过他出手。但是不需要召唤异象。不需要激发术法，光凭气息就能冻结天地。这世间只有传说中的寒冰灵体能办到了。好一个冰雪美人，只可惜太冷了些。一个演天者不禁赞叹道：“叶知秋，白衣白裙，衣衫胜雪，一头瀑布般的黑发垂落妖际，仿佛一尊不食人间烟火的冰雪女神，美到令人窒息。只不过这个窒息……”并不是形容词，而是真的会让人窒息。虽然只是看他一眼，却依旧能够感受到他身上那恐怖的寒气，仿佛看着他就能令人灵魂冻结。一些修为较弱的弟子看着叶知秋，灵魂都会感觉刺痛。众人不禁大骇，看他一眼都这样了，如果被他看上一眼，是不是会被冻死？叶知秋面容如精致的美玉雕刻而成。那是一张完美无瑕的面孔，是一张天神的杰作。只不过这张美丽到极致的面孔没有一丝表情。如果硬要说有什么表情，那么它只有两个，一种是冷漠，另外一种是更加冷漠。叶知秋的面容与东荒之时没有一丝变化，但是他的眼神却冷冽的吓人，无人敢与之对视。叶知秋连不轻移，那些激战的强者纷纷给他让出一条通道。叶知秋就那么缓缓走向那些魔。